0: Am Wegrand.
1: Wow, schau, hey. da ist sie. Da ist sie.
0: Ein Podcast zum Aufblühen. Oh, warte.
1: Oh nein, sie ist sie nicht. Sie Ach, sieht ist sie nur nicht. aus, dass hat, sie es sein aber sie ist gar nicht.
0: Mit dem Beat Fischer ha. und dem Thys Wachter. Aber
1: sie ist sie doch. Ja, und sie ist sie eben doch nicht. Sie ist die falsche Alperose. Ich habe andere erwartet, macht nichts, macht nichts, wir bleiben, tipptopp.
0: alperosa da kommen da einem so Songs und so weiter in den Sinn, die wir jetzt nicht weiter ausführen wollen, oder? Oder oh. hast du Lust, da hast du etwas vorbereitet? Sicher. Ja, ich meine, du ist schon ein Gedicht vortragen oder einen Song singen oder so. Weißt du? Nein, nichts Kulturelles. Nicht kulturell Aber wenn man Alpenrosen gehört, gehört mir ja vor allem einen Song, oder nicht? Nein, ich überhaupt nicht. Ich denke gerade an Pflanzen. Aha, nicht an Polo. Jetzt hast du mich ein bisschen verwirrt, also wir sind an Alpenrosen hergelaufen. das habe ich ja gewusst, du wolltest die Alpenrose zeigen. Ich habe nachher gesehen, schau, da hinten blüht sie, wir sind hergelaufen und dann sagst du, es ist die falsche.
1: Ja, ich habe eine andere Art erwartet. Es gibt zwei Alpenrosenarten bei uns in der Schweiz und wir sind in einem Kauchgebiet und da habe ich jetzt erwartet, aha, Kauch, da müsste doch die bewimperte Alpenrosen wachsen.
0: Die bewimperte Alperose, was hat das mit Kalk zu tun?
1: Einfach, das ist die Art, die auf Kalk wächst. Und da gibt es die zweite Art, die wir jetzt vor uns haben, die mehr Sauerstell bevorzugt. Die rostblätterige Alperose wächst jetzt also da in einem Kalkgebiet.
0: Jetzt wächst also die rostblätterige Alperose, ohne mit den Wimpern zu zucken, im Kalkgebiet? Ja, so kann man es sagen. Und sie ist wunderbar. Er strahlt wieder über das ganze Gesicht. Was ist denn so wunderbar an Nein, mir gefällt es, dass sie mich jetzt getäuscht hat. Oder man muss immer gut schauen, bevor es man es weiss. Hast du dich gerne täuschen? Ich lasse mich gerne überraschen. Und wieso kommt denn die diese Keiberrostblätter-Alperose, die wir dann sicher noch hören, dass sie so heisst, wieso kommt denn die hier in diesem Kalkgebiet überhaupt vor? Also jetzt schaue ich rundherum. Vor uns ist eine
1: Weide. Ziemlich viel abgeweidet. Und hier hinter uns, wir sind gerade in einem Fichtenwald. Und wir wissen, ja eigentlich, dass die Nadeln von diesen Rotlannen, wenn die runterfallen, zu einer Versauerung des Boden führen, also die führen zu sauren Verhältnissen. Und der, das ist natürlich entscheidend für das Wachstum der Pflanze, Bodensituation. Und das ist in diesem Fall auch sauer. Obwohl nebenan
0: gerade viele Kalkzeiger an diesen Felsen wachsen. Ja und die, die wir jetzt vor uns haben, die wachsen sogar auf dem Kalkfelsen, oder? Ja. Und wegen diesen Tannen da kann die da wachsen.
1: Ja, das ist sicher. Vielleicht ist da früher auch beweidet worden, weil die Kau zu einer Versuchung führen. Aber da ist das Wichtigste sicher das Notudepot, das da seit Hunderten von Jahren runterreieselt und einfach eine kleine, saure Insel macht im Kauchgebiet.
0: Also mir gefällt natürlich, dass du mir jetzt im Gegensatz zur letzten Episode mit der Silberwurz, die schon lange verblüht ist, dass du mir jetzt eine Pflanze zeigst, die zeigt, schon wirklich blüht und zwar sehr schön. Ja.
1: Mir gefällt es natürlich auch, die blüht auch relativ lang aus im Mai an bis August. Je nach Höhestufe. Jetzt sind wir hier in einer Zwergstrauchheide. Also gerade in der subalpinen Stufe. also sind wir etwa 700-800 Meter. Weiter oben ist die Waldgrenze. da fühlt sie sich wirklich wohl und da macht sie die grossen Bestände. Hier in Abwechslung mit eben den bewimperten Alperosen.
0: Vielleicht können wir das jetzt gleich mal anschauen. Ja, könnte es auch sein, dass die rostblätterige Alpenrose so wie ein Rost hat am Blatt. Hat. Oh, dies. Wie aufmerksam! Jetzt aber Vorsicht, Vorsicht! Jetzt
1: nehme ich einen neuen Treib und gehe die, die Blätter. Und das, sind, ja, das sind die 1,5 cm bis zu so 5 cm lang, Richtig ledrig, lanzettlich, wenn du sie anschaust. Aber die neuen Blätter, die Fröschen, die so hellgrün sind, sind auf der Unterseite so gelblich punktiert. Oder gelblich einfach. Gelblich grün. Du? Und erst die alten Blätter haben die Rostfärbung, die eben namensgebend sind.
0: Ja, jetzt hast du mich gerade auch etwas überrascht mit ja. dem. Ich lasse mich eben auch noch gerne überraschen. <lacht> das ist immer wieder eine
1: Überraschung mit dir, So, Und der Unterschied zu den Bewimperten wäre jetzt einfach, dass die Bewimperte
0: so wie Wimperli an den Blättern hat. Ja, die fragst immer wo, aber du weisst es ja sehr gut. Und zwar an den älteren Blättern. Nein, auch an die jüngeren. Kann das auch sein. Also gut.
1: Aber das sehen wir jetzt nicht. Und dann gibt es übrigens noch den Hybrid. Also einen, der beide Merkmale teilt. Die kreuzen sich. Die kreuzen sich, ja. Hm.
0: Also, wieso gibt es denn nicht nur den Hybrid? Ja, weil sich einfach die Stammform schon besser durchsetzen kann. Auf dem Kalkgebiet oder eben da im Sauren.
1: Ja, und das ist ein wunderschönes Exemplar. Also, ist das ist ein Rechtspolster, das die Pflanzen macht. Ist das eine Pflanze? Das ist eine Pflanze. Ein Zentrum, wo nachher sie. Polsterförmig, aber wie ein Riesenpolster, vielleicht bis zu einem Meter hoch da. Und hat ein eigenes Mikroklima. Aber wenn du in schaust, ist eigentlich alles nur Äste. Und keine Blätter. Und Blätter sind immer auf der ostersten Schicht.
0: Also dort, wo es eben etwas bringt, kann man Fotosynthese machen. Das Polster, das erinnert mich so ein bisschen an die letzte Episode, an Silberwurz. Einfach 500 Meter weiter oben.
1: Ja, und einfach in einer anderen Dimension. Oben haben wir den Zwergwuchs gehabt und jetzt dürfen die Pflanzen ein bisschen grösser werden. Aber dank dem Polster, genau das Gleiche, haben wir ein eigenes Mikroklima, wo eben weniger verdunstet wird. Also eine höhere Luftfeuchtigkeit. Das Wasser kann wieder behalten werden. Weil auch die haben Stress. Der Wind ist auch immer noch zünftig, obwohl es zwischen den Bäumen sind, zwischen den Fichten. Aber der Wind treibt immer das Wasser weg. Und um Wasser zu kommen, ist einfach stressig bei und bei Pflanzen Und noch ein
0: bisschen auf den Sommer drauf an. Jetzt in dem Sommer, wo wir die Aufnahme machen, haben wahrscheinlich nicht so Wasserstress. Ja, darum geht es auch wunderbar. Und sie blüht eben, wie du gesagt hast. Und jetzt willst du sicher etwas zu diesen Blüte sagen? Oh ja.
1: Also ich nehme das Ästchen mit einem Blütenstand. Dann kann ich es besser zeigen. Also wir haben hier ja immer einen wunderbaren Blütenstand. Du siehst, das sind so drei bis zehn, wenn man so drüber schaut. Und die sind so wunderbar exponiert, dass ich eigentlich sagen wollte. gegen das oberst wie eine neue Schicht der Architektur, dass es den die gut sieht. Und wenn man eine einzelne Blüte anschaut, Siehst du, die ist fünfzählig, die rosa Blüte, vielleicht 1,5 Zentimeter lang. da siehst du die fünf Zipfel und unten macht es röhren, also trichterförmige Röhre. Jetzt tue ich die ein auf und dann siehst du dann die Staubblätter, zehn Staubblätter rauskommen und da, ups, alles klebrig. Siehst du, wie es leuchtet? Ja, sehe ich. Der Nektar. Und du siehst auch das kleine grüne Böllchen an der Basis, das ist der Fruchtknoten. also wenn wir in der Zwitterblüte. Schön. Ja. Ich zeige ich dir etwas, wo ganz schwierig zu sehen ist, müsst ihr ja eine sie führen. An der Basis im Inneren sind die rosa Kronblätter stark behaart. Und auch die Basis der Staubblätter sind behaart. Und das ist eigentlich ein Schutz, damit das nicht die falschen, mit Nektar, rauben. Können. Welche falschen? Die, die nur Nektar nehmen und keine Bestäubung durchführen. Das ist ja je nach Anatomie der Insekten. Und was sind die richtigen? Das ist klar, eine Humali bestäubte Pflanze. Lang- oder kurzrüssige Humali? Lang eben. Das heißt, die zwängt sich da in den Kölch hinein und streckt nachher den Rüssel und gelangt so eigentlich an Nektar, an Zuckerwasser.
0: Gelangt so an Nektar?
1: Ja, kommt so an Nektar hinein. Und während dieser Zeit... Wird sie nicht einmal richtig bepudert, sondern massiv bepudert, weil das sind so klebrige Pollenkörner. Es gibt so Striemen an den Beinen.
0: Sicher unangenehm, so klebrig.
1: Sie merkt es gar nicht, weil sie geht einfach weiter zu der nächsten Blüte und dort wird sie an klebrige
0: klebrigen Narben
1: abgestreift und so ist die Fremdbestäubung, die du immer wartet. Du aber jetzt noch etwas. Ja, ähm, genau das, was ich will sagen wollte. Schau da. Jetzt habe ich es gefunden. Jetzt habe ich die Blüten noch einmal angeschaut. Und du siehst, da hat es ein Loch an der Basis von dieser Blüte.
0: Ja, das ist wieder so eine Kurze, äh, die da einfach oder ein oder das reinbeisst oder so, oder? Ja, das ist jetzt ein richtiger Räuber.
1: Weil der bringt nichts für die Bestäubung. Der ist schnell, der gewusst, ah, dort drin gibt es etwas zu essen. Also gehe ich schnell ein Loch beissen in die Kronröhrenwand
0: und hole mir nachher meine Beute und tschüss. Ein Alpenräuber, aber im Fall, das ist nicht das, was ich sagen wollte oder, ja, oder fragen. Ja. <lacht> Ich kann einfach sagen, also es werden Bestäuber angelockt. Und ich habe immer das Gefühl, die Alpenrosen so gut. Ist das etwas anderes? wo einfach in der Nähe der Alpenrosen wachst? Oder ist das die Alperose selber? Das ist die Alperose selber, ja. So ein würziger Geruch?
1: Ja, also gut, sie schmeckt einfach. Ich kann nicht so gerne. Also, es ist nicht so speziell für
0: mich. Nein, das ist aber ein anderer. Das ist ein, ein, ein harziger, ein würziger Geruch. Kommt das das von den Blättern oder von der, von der Trieb? Warte, muss mal da. Nein, das ist irgendwie nicht das, was ich meine. Es muss etwas sein, das bei den Alpenrose wächst. Das ist jetzt komisch. Ich war immer überzeugt, die Alpenrose, die schmücken so gut. Schmücken.
1: Ja, das kann ich jetzt nicht bestätigen. Was ich aber kann, sagen, du nassst nicht zu viel davon. Naschen oder so. Sie ist ziemlich giftig. Giftig? Giftig, ja. Und zwar alles. Blätter, Blüten und sogar, das ist interessant, der Nektar. Das heisst, der Honig. Der Honig, der gemacht wird, ist giftig von Alperosen. Da würde
0: ich wirklich empfehlen, nicht zu essen. Ah ja? ja? Aber wird das nicht irgendwie manchmal so als Alperrose Honig und Berghonig und so? Und da sieht man so Alperosen auf die Etikette und so verkauft. Das gibt es, ja. Und das würde ich klar nicht essen. Also da könnte ihr schnell, wenn
1: er von dem mit ist, da könnte schnell so Schwindelgefühl, erbrechen, unwohl sein. Schlussendlich kann es bis zur so Atemlehmung bei diesen Pflanze. Opa,
0: du. Aber diese berge wissen da gar nicht, woher dass die Bienen ihren Nektar haben? Sie wissen es eigentlich schon, er ist auch sehr kräftig, sagt man, und hat einen eigentümlichen Geschmack.
1: Und im Ausland wird er manchmal wirklich angeboten, aber ich würde ihn wirklich nicht essen und von diesen Vergiftungsfällen sind. Im Altertum gibt es da schon Berichte.
0: Einen schöne Bericht habe ich gefunden. Ja, warte jetzt noch schnell. Also ich wollte einfach noch schnell zwischenschieben, dass, dass einfach das ein weiterer Beleg ist, dass das Hören von am Wegrand von unserem Podcast kann Leben retten
1: kann. Ja, aber mir ist ja da auch nicht so viel Hunger, habe ich das Gefühl. Dass
0: das, also... Kannst du jetzt nicht einfach mal Ja sagen? Also, weiter. Es
1: gibt eine Geschichte, 500 Jahre vor Christus ist die passiert, wo die total ausgehungerten griechischen Soldaten von einem Feldzug zurückgekommen sind. Und dann haben sie so eine Krug gefunden mit sogenanntem Tollhonig und das ist eben Hung, wo man gewusst hat, der ist aus Alperrosen gemacht worden. Und hat haben sich natürlich gerade auf die gestürzt und sind wirklich wie toll umgetorkelt. Sie waren also wirklich bei für die nächsten paar Tage. Sie sind nicht gestorben, nach Legenden, aber es ist irgendein Stoff drin, wo sie einfach zu Schach gesetzt hat.
0: Die Frage ist jetzt, wer den Krug hergestellt hat.
1: Ja, das ist die Frage. Vielleicht hat man ja das auch wollen, nach einem Feldzug. Aber interessant ist, dass sogar Produzenten von Honig diesen Effekt auch spüren. Dass also bei, wenn sie immer an Alperrosen gehen, Nektar naschen und Pollen sammeln, selber so in einen Rauschzustand kommen und torklet, Also wie wenn wir fest ins Alkoholglas geschaut hätten.
0: Wieso legt man dann Alperrosen ins Heu? Das weiß ich gar nicht, dass man das macht. Ja, weil Polohofer sind ja die Alperrosen, die neben uns im Heu gelegen sind oder irgend so etwas, oder? Das weiß ich jetzt also auch
1: nicht, wieso man das macht.
0: Ja, das lassen wir jetzt einfach mal stehen. Also ich finde auch noch gut, dass du nicht auf jede Frage eine Antwort weißt.
1: Ja, wieso soll ich? Ja, das geht nicht. Aber eigentlich ist es noch spannend. die Systematik kommt man
0: die haben wir gar nicht erwähnt. Die Systematik ist langweilig
1: ist der Hammer bei dere
0: ja, Systematisch, das ist schon ein Wort, gut? das so trocken, staubtrocken tönt. Verwandtschaftsverhältnis. Das tönt jetzt nicht unbedingt attraktiver. Oh, was ist? Ja, komm mal, so dann zeig, was ist spannend. Also Rhododendron verruginium, der Name? latinisch. Rhododendron. Also. Ja, ja, das haben wir natürlich in den Gärten auch. Ah, jetzt wird spannend. Was ist jetzt spannend daran? Ja, was hast du dort für Arten in den Gärten? Ja, da so riesige halt, ja. so aus dem Mittelmeer und so. Oh, falsch. Ja, wahrscheinlich aus Asien, China. Sehr gut, sehr gut. Es kommt ja alles aus China, fängt es. Halt auch die Rhododendron. Die meisten tatsächlich, es
1: gibt über 1000 Arten bei dieser Gattung, Rhododendron. Und über die Hälfte von denen wachsen tatsächlich in China und 400 sind zum Beispiel endemisch, die wachsen nur in China. Also es ist tatsächlich so, Himalaya muss ja überwältigend sein, wenn die Rhododendren blühen. Und da gibt es struchförmige, aber auch baumförmige. Und die siehst du bei uns manchmal auch in den Gärten, also vor allem südlich von der Alpen in Norditalien.
0: Ja, darum habe ich gesagt Mittelmeer, aber das sind natürlich Gärten vom Mittelmeer. Ja. Das sind die Gärten, wo du manchmal also englische Reisegruppen zeigst, gell?
1: Die sind ja so toll, also wenn irgendjemand wirklich oder den anderen gerne hat, dann muss man in Himalaya oder in die oberitalienischen Gärten. Die sind toll, nicht die englischen Reisegruppen Ja, die sind auch toll, oder? Sind, ja, gehen wir weiter. Und eben, zwei haben es geschafft, in den Alpen sich zu etablieren im Laufe der Evolution. Also in der Schweiz, in Europa gibt es etwa Nacht und ja, das sind die beiden. Und ich finde das natürlich wunderbar. Wichtig ist, es ist überhaupt keine Rose. Die Art gehört überhaupt nicht zu den Rose. Es ist ein Heidegewächs. Auf Deutsch. Ich kann sehen. Wie heisst sie
0: in Deutsch? Du kommst mir manchmal ein bisschen vor wie ein katholischer Priester. Die hört man manchmal auch nicht mehr Deutsch, nur noch Latinisch.
1: Also, es gehört zu den Heidekrautgewächsen. Überhaupt nichts mit Rosen, aber weil es so schön rosa blüht. Und in den Alpen hat man dann gesagt,
0: das sind Alpenrosen. Manchmal hört man so Kuhglocken im Hintergrund und die wachsen da ja ganz nahe bei den der Alpweiden. Ist denn das auch für die Kühe in diesem Fall gefährlich, wenn sie da davon naschen? Ja, es ist gefährlich. Jetzt nicht, jetzt haben
1: Kühe sehr viele Alternativen. Ich rede jetzt von allgemein wieder, die Kühe kommen nicht die so Versuchung. Aber jetzt haben wir hier eine und das Einzige, sind die Alpenrose. Und das kann ein Problem sein.
0: Also du stellst dir jetzt das vor? Nicht, dass man das Gefühl hat, es ist jetzt da Schneetartig? Ja, ich stelle mir das vor. Ja, jetzt kommt Winter und das ist die einzige Pflanze, die raus die grün ist, und man
1: irgendwie etwas naschen kann. Also den Schneehaus wird kein Problem haben. Das Alpeschneehuhn auch nicht. Die Warum? Sind, die sind angepasst auf Sättignahrung. Nahrung. Aber wieder Köder haben das Problem, also wenn irgendwelche Schafe genommen werden. Das heisst, wenn wir einen verfrühten Winter haben, also wir haben die Schafe noch oben und geissen, also in den Alpen, und nachher ist eben Schneedecke, alles fressbare zu, außer die Alperrose, weil sie so ein schönes Poster macht und drüber schaut. Und dann kann es Vergiftungserscheinungen geben.
0: Rehe, Hirsche, Gämsen? Ja,
1: wenn sie zu viel essen, ist das auch ein Problem.
0: Hm. Das
1: Problem für die Alperrose ist eigentlich auch der Klimawandel. Weil sie braucht im Winter eine schützende Schneeschicht, die isoliert. Und wenn die fehlt, hat sie Stress und
0: vertrocknet. Oh nein. Ja, dann müssen wir schauen, dass das nicht passiert.
1: <lacht> Oder du gehst im Winter gut zuschaufeln. Mit was?
0: Schaufeln. Nein, das Material. Schnee. Wenn es hat. Kannst du noch etwas Gescheiteres sagen zum Schluss? <lacht> du hast sicher noch ein bekanntes Detail.
1: Ich weiss. Was wo der Linie, die er als Erster beschrieben hat? Rosenbaum.
0: Rosenbaum? War ja, Rosenbaum. der Linie so klein? gsi es gibt ja noch andere Rhododendron-Arten, wie ich gesagt habe. Ah, oh, nicht die Alperrose. Hat die Rosenbaum das
1: hat die, die hat er auch beschrieben.
0: Also, jetzt fangen sie wieder an Winter wie verrückt und ich muss jetzt noch so ein bisschen da in der Gegend rumschmecken. Und was machst du? Ich bin noch ein bisschen eifert. Das ist so schön. Er kann man einfach mal sein. In der oder auf der Vegetation fühlt sich der Beat einfach immer so wohl.